0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Eu sou o Tales, eu nem sei mais se eu sei ser host aqui. Tanto tempo que eu não apareço por aqui, ainda mais para conduzir um episódio. Tava com saudade, não vou negar, mas aí o Xande estava nas últimas semanas aí brilhantemente Brilhando na lição, um tema que ele gosta muito Mas essa semana eu estou aqui Talvez não à altura que o Xande estava conduzindo Porque o Xande é o Xande, né? Podcast Xande Point Mas eu estou aqui, na minha humildade Para tentar conversar um pouquinho com vocês Sobre Deuteronômio Sobre a lição 7 Deuteronômio De título Circuncide o Coração E hoje, para falar comigo aqui Temos alguém especial Muito especial Fiquei em dúvida na palavra Alguém muito especial, que é a Camila. Camila, tudo bem com você? Como é que você tá? Fala aí com o pessoal um pouquinho.
0: Fala, Save humores, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. É, eu tô bem, graças a Deus. Confesso que fiquei chateada com o falecimento da, da cantora Marília Mendonça e de todas as pessoas que estavam no acidente. Acho que pegou todo mundo de surpresa. E eu queria falar... Vou fazer uma reflexão gente disso no final, pra gente não perder o rumo da... <risos> o rumo da, da meada, mas é sobre. Não sei se tá no Instagram de vocês, mas no meu tá muito assim: a vida é um sopro, e como a gente deve aproveitar, né? E é nesse momento que vem o tal do Carpedinho, que você se acha o direito, né, de fazer tudo e todas as coisas só porque a vida é uma só. A gente tem que ter muito cuidado também quando esse, quando esse tipo de mensagem aparece. Mas é isso. Eu espero que vocês estejam bem. Estou muito animada de estar aqui gravando. Fiquei, acho que, só um, só um episódio que eu não gravei. Acho que foi o 6, acho. Acho que no quinto eu estava gravando com o Xande também. Maravilhoso. que é XandeCast, de fato. De nome é o que o Xande gosta. Ele fala sempre. Mas é isso. Save Moro. Estou muito feliz de estar aqui. E muito animada de participar dessa seleção com o Talinhos. Talinhos. Achei ótimo, né? Tem mais de um. Talinho.
1: Maravilha, estou acostumado já, diversas pessoas me chamam de talinhos, um beijo <risos> a todas as pessoas que me chamam de talinhos, eu gosto, é, mas é isso pessoal, eu queria convidar agora a presença do Espírito Santo aqui, que ele sinta à vontade no nosso meio, que ele guie nossa conversa, para que a gente fale apenas coisas inspiradas por ele, e que nada nosso saia da nossa boca. É... O título da lição dessa semana, como eu já falei, é Circuncide o Coração. E o texto da semana está ali em Deuteronômio 10, mais especificamente do 12 ao 22. E é um texto que eu gosto muito, que eu vou ler ele todo. Desculpa se você não gosta quando a gente leia. É, aperta aí para adiantar um pouquinho, mas eu vou ler, tá? E o texto diz o seguinte. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e antes em todos os caminhos... E ames e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe dando pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto com setenta almas teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em uma multidão e é um texto bonito que mistura é, pedidos de Deus para o povo, lembranças de coisas que Deus já fez pelo povo e eu queria perguntar para a Camila então se ela se ela, gosta, se ela gostou do texto, se ela achou algo específico do texto que ela gostou mais e como é que ela está em relação a esse texto
0: Tá, Lise, eu gostei bastante, é, e a parte que eu marquei, engraçado, quando a gente tava aqui conversando sobre o que a gente ia falar, foi até uma parte que você falou também, que você achou muito interessante, que tá, lá, tá ali no 17, tá assim, Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Aí a parte que eu gostei bastante, que não faz excepção de pessoas, e nem aceita suborno. Principalmente focando na parte do nem aceita suborno. Porque eu não vou falar muito. Porque a gente vai falar um pouquinho disso lá, mais lá pra frente. Mas quem nunca aqui já pensou assim. Ah, eu vou orar desse jeito. Vou fazer isso pra ver se Jesus me dá isso. Nem, não sei quem nunca tentou dar uma, dar uma tipo. Pai, eu vou fazer isso pra tu me dar isso. E a gente vai tentando aqui e vai jogando, né? É... Se você não fez, pode jogar a pedra em mim, tá? Porque eu já fiz isso.
1: <risos>
0: Algumas vezes, e tipo, toda vez que eu faço, obviamente não dá certo. Porque deixa de ser a vontade de Deus pra passar a ser a minha vontade. Que obviamente tá longe de ser a perfeita, a boa vontade, né? De Deus. E é isso, tá lindo.
1: É, legal. E aí essa introduçãozinha que a Camila comentou do texto é interessante pra gente comentar da tirinha. A tirinha hoje aqui tem dois quadros e um um quadro aberto, acho que a gente pode dizer assim. Basicamente o primeiro diz saudade de se apaixonar, né, minha filha? E o segundo tem uma moça deitada no sofá com ar de apaixonada e ela está deitada no sofá com um livro na mão, com corações nos olhos e saindo corações dela. E aí depois o último dá um enfoque, provavelmente no livro que ela está lendo que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho ingênito, para que tudo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. E aí, cara, vamos lá, o que eu entendi dessa tirinha? É, ele pergunta, né, saudade de se apaixonar, né, minha filha? Só que ela claramente está apaixonada ali. Então, talvez essa saudade nela não exista, porque ela leu um texto e se apaixonou. E aí, essa paixão... Talvez eu tenha me lembrado da paixão de Deus pelo seu povo também, né? Porque, de fato, quem estava apaixonado pelo, ali nesse contexto era Deus pelo seu povo. E eu não, não, ficou, não ficou muito clara a tirinha pra mim, mas eu pensei nisso. E você, Camila?
0: Nossa, eu pensei numa parada totalmente diferente. <risos> mas eu acho que essa é a graça da interpretação, né? Cada um interpreta de um jeito. É, quando eu olhei... Eu pensei assim, nossa, que tapa na cara, né? Porque quantas vezes a gente fala que quer se apaixonar, sendo que tá ali, tipo, Deus deu o seu único filho pra morrer por nós. Por que, que a gente não tá apaixonado por isso? Sabe? Eu fiquei pensando...
1: Interpretação. Eu tivesse essa, eu tive essa dessa interpretação,
0: sabe? Quando eu li, eu fiquei, gente... Que coisa, né? Porque, cara, é verdade. Quantas vezes eu fico, nossa, querido namoradinho, mas por que, que eu não tô apaixonada pelo... Pela pessoa, sabe? Tipo, que deveria ser a pessoa nas nossas vidas, né? E eu fiquei pensando e refletindo sobre isso.
1: E, e a pessoa que é o próprio amor. Exatamente,
0: né? exatamente. E ainda fala muito com a lição do trimestre passado.
1: Verdade, exatamente. E isso, juntando isso com o que você comentou antes sobre... Pô, vou fazer isso pra Deus me dar tal coisa essa ideia das, das promessas que a gente faz para Deus que a gente já viu em diversos momentos que são completamente falhas é, ao, ao contrário das promessas que Deus faz para a gente e aí eu estava entendendo assim uma das perguntas centrais de Deuteronômio basicamente é cara, o que Deus pede de nós? o que Deus pede de você? o que Deus pediu para o povo de Israel? eu acho que é uma das perguntas centrais para a gente começar a entender o contexto todo de Deuteronômio e, e uma leitura talvez de alguns textos separados de Deuteronômio ou uma leitura rápida, pode dar a entender que a resposta para essa pergunta é guardar leis e mandamentos, estatutos, e por mais que sejam maravilhosos, dá para entender que o que Deus pede da gente é guardar isso, e pronto. Mas a gente vê nessa lição especificamente é, no capítulo 4 de Deuteronômio e no capítulo 10 de Deuteronômio que o foco nisso está na atitude do coração em relação a Deus, e não ao a guardar ou não guardar mandamentos e estatutos mas sim em você, qual é a sua atitude, né? a atitude do seu coração em relação a Deus. E o próprio título de domingo fala muito sobre isso, que é assim, cara, lembrar-se é para o coração. E aí, só que aí a gente fala disso e já entra num texto que fala de circuncisão. Só que não é uma circuncisão comum aqui, até porque Deuteronômio não fala sobre a circuncisão da carne. Mas eu acho interessante a gente comentar aqui o que é circuncisão, né? A circuncisão, basicamente, é uma microcirurgia onde vai remover o prepúcio do pênis, normalmente, dos meninos, no oitavo dia. Normalmente, não, em tese, sempre acontece no oitavo dia. A lei era essa. E a palavra né, circuncisão, o mais importante daí, vem do latim, que significa cortar ao redor. Então, basicamente, ela é praticada na Bíblia como uma marca do povo de Deus, sempre no oitavo dia do nascimento. Então, né, tem até algumas brincadeiras, memes que a gente vê na, nas páginas de humor da igreja, ah, seu incircunciso, quando você está querendo difamar alguém ou zoar alguém, enfim. é Porque o circunciso era alguém que era relacionado ao povo de Deus, que tinha a marca do povo de Deus. Só que em Deuteronômio a gente não vê essa palavra circuncisão nesse aspecto carnal, de fazer essa microcirurgia. É, a gente só vê nesse contexto do verso 16 do de Deuteronômio 10, que diz: Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureça, endureçais a vossa cerviz. E aí, eu, eu queria pensar um pouco sobre essa ideia de circuncisão do coração. É, o que, que é essa circuncisão? Basicamente. Ele fala, circuncidai, pois, o vosso coração. Então, ele não está pedindo, tá pedindo aqui uma circuncisão literal do coração, né? Cortar em volta do coração. Uhum. Mas sim uma linguagem, uma linguagem metafórica. E aí, é interessante a gente ver alguns outros textos. É, por exemplo, Deuteronômio 30, verso 6, que eu vou abrir aqui. Mas antes eu vou ler um outro, que é Jeremias... Deixa eu achar aqui, calma aí... Jeremias 6, 10, que diz assim, A quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Então aqui ele dá a ideia de que o um incircunciso é alguém que está afastado, alguém que não quer fazer alguma coisa. E aí tem os outros textos, por exemplo, de Deuteronômio 30, que eu vou abrir aqui também. Só um segundo. É, e aí... Agora que a parada começa a ficar muito interessante, porque basicamente o texto de Deuteronômio 30, verso 6, diz assim: O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para que vivais. Para que vivas. Então, a gente percebe aqui já, cara, que essa circuncisão do coração, além de ser uma, um apelo pra gente, é uma promessa de Deus pra gente. Porque em Deuteronômio 30, versículo 6, a gente vê, cara, o Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração. E o coração da tua, da tua descendência. E aí depois ele fala, pra quê? Para amares o Senhor, o teu Deus, de todo o coração de toda a tua alma, para que vivas. Então, basicamente, nosso, o nosso coração, ou seja, cortar ao redor, a gente precisa aparar essas nossas abas. Deus vai, e não é a gente que faz isso, porque a gente não consegue fazer nada, porque o nosso coração é pecaminoso. E Deus vai fazer isso. E aí eu estou falando para caramba aqui, e Camila quer falar alguma coisa?
0: Não, é, é, é engraçado porque... Engraçado, né? Mas se a gente for para pensar é, em, em algumas coisinhas... É, por, que que o, por que o coração, né? Por que não só a alma ou, sei lá, cérebro, qualquer outro órgão assim? Por que, que o coração? E lá em Jeremias 17, 9, 9, a 10, mas de preferência o 9, tá assim... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E quando Deus fala que ele vai circuncisar o nosso coração, ele já responde Jeremias, né? Então, quem é capaz de compreendê-lo? Deus é capaz de compreender o coração. E ele é a única pessoa que consegue tornar esse órgão não mais enganoso, mas sim fonte de amor e um amor... É... Não diria exemplar, mas assim, um amor perfeito, que é o amor de Deus. E é porque a partir do momento que você conhece Deus verdadeiramente, que você assume essa circuncisão com Deus, essa aproximação, o nosso amor ele começa a modificar também. Você já não começa a olhar para o próximo como um estrangeiro, porque você se reconhece como um estrangeiro também. Então você deixa de fazer acepção de pessoas, você começa a olhar com o olho mais, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E, e não só por isso, mas, né, porque todo, todo ser humano precisa ser respeitado. Mas, além disso, é, eu preciso olhar com, com um olhar mais amoroso, calmo, e como, como Jesus olharia pra gente, como, olharia, não, como olha pra gente até hoje, né?
1: E é interessante a gente perceber isso que a Camila falou. Basicamente aqui é a gente comentou um pouco antes sobre como acontece esse processo de circuncisão do coração. Né? E a gente vê que novamente, cara, Deus é um Deus tão misericordioso que não parte da gente. Porque a gente enquanto pecador não conseguiria tirar o pecado de nós. E não que Deus né, tira a nossa natureza pecaminosa agora. Mas ele morreu por nós para nos livrar do nosso pecado quando ele voltar. É, e aí nesse momento a gente vai ser perfeito novamente. Mas é interessante a gente perceber, então a gente entende como acontece esse pecado. Cara, esse pecado é a partir da entrega do coração para Deus, onde ele promete que o nosso coração será circuncidado. É, e aí a, gente, a Camila começou a falar já, e era uma coisa que eu ia perguntar para ela, então, maravilha, seguiu a ideia do... Cara, qual é a expressão dessa circuncisão do coração, então? O que a gente expressa a partir desse momento? E o texto da semana, cara, a partir do verso 17, fala maravilhosamente... Assim, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e vestes. E aí, ao mesmo tempo que ele bota Deus como Deus dos deuses, o Senhor dos senhores um Deus onipotente, um Deus forte, esse mesmo Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Então a mesma expressão de grandeza de Deus dos deuses e Senhor dos senhores é o Deus que não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o Deus que faz justiça aos órfãos e às viúvas. E a gente vê isso como eu comentei lá no capítulo 4, do verso do livro de Deuteronômio também, é esse aspecto muito relacional de Deus. O, o, o capítulo 4 de Deuteronômio fala que os outros povos reconheceriam a grandeza de Deus a partir da sabedoria do povo de Deus ao guardar os, os estatutos e leis. Então a gente vê aqui já aquele papo de que a lei, o, o, é, a guarda da lei seria para salvar sim, mas o seu próximo, porque seria testemunho do caráter de Deus na, na sua vida. Então a gente vê o caráter relacional, porque o povo de Israel foi o um povo escolhido mas não para ser exclusivista, mas sim para compartilhar. E o compartilhamento vem da relação. Então, a partir do relacionamento, os outros povos seriam salvos. E aí, da mesma forma que a gente vê é, a ideia dos estrangeiros, né? do, da, da justiça em relação aos órfãos e às viúvas e dos estrangeiros. E a gente vê até, é bem forte também, que em Levítico 19.34, também fala sobre os estrangeiros durante no povo de Israel. Só que lá fala de forma mais forte que o estrangeiro deve ser amado como um do próprio povo. E aí isso a gente vê né? que a ideia não é ser exclusivista, mas sim compartilhar bênçãos e o evangelho com os outros povos. E isso traz uma lição de missão para a gente muito grande, né? que a gente não pode guardar para a gente, mas sim levar para os outros a mensagem de Deus.
0: E, Thales, é interessante você, a gente perceber que logo depois, eu acho que Deus sabe como somos teimosos, então apenas a, o exemplo dele não seria o suficiente, né? Então, ele veio e escreveu, a mais pois o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, todos nós somos estrangeiros em algum momento da nossa vida. E como a gente pode se achar superior ou melhor do que alguém? Que se a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui na minha bolha confortável. Não sou estrangeira para ninguém. Mas pode ser que amanhã eu esteja em um lugar diferente e eu seja estrangeira. Então, se eu não quiser ser tratada mal ou com algum descaso, a gente não pode fazer isso também. Eu acho que isso fica muito é visível quando estamos fora do ambiente da igreja, né? Porque ser cristão na igreja é muito fácil. Sinceramente, muito fácil. São pessoas que conhecem a sua fé, que vão entender que você está parando para orar pra, antes de comer. São pessoas que vão entender porque você está ajoelhando na hora da oração. Então, assim, fácil. Agora, e quando a gente está fora desses lugares? A discussão nem é essa hoje, mas eu trouxe. Eu vou deixar para vocês, amores, ficarem pensando sobre isso. Pode ser não, é, é,
1: é muito bom, e assim, comentando sobre isso ainda, sobre a ideia do estrangeiro, e muitas vezes de ser estrangeiro, é, Deus pede ali para o povo que, para que eles se lembrem de quando eles foram escravos no Egito, mas não é um pedido para lamentar ou para qualquer coisa do tipo, mas sim para eles enxergarem o cumprimento da promessa é, feito lá para Adão e Eva, que passa, passa por Abraão e com eles ali agora. E da mesma forma que Deus cuidou deles em terra estrangeira, eles precisariam cuidar dos estrangeiros em sua terra também. Então, é, eu acho que esse, essa lembrança de quando eles eram estrangeiros no Egito, não é um lamento, mas sim um cara, apesar de tudo, eu estou cuidando de vocês. A gente sempre comenta, e acho que todo episódio eu comento, que a Bíblia é a história do Deus em missão que vai atrás do seu povo. E aí, é, é legal a gente continuar nessa ideia aqui, que a lição fala, é, Amai, pois estrangeiro, pois foi se estrangeiro na terra do Egito. E, e fica claro, lendo o texto, que Deus não faz acepção de pessoas. E se de fato a gente quer né, ter esse coração circuncidado, ou seja, voltar ao ideal edênico, a gente também precisa fazer isso. É, a forma como Deus tratou o povo de Israel enquanto eles eram estrangeiros, é um meio educacional pra gente hoje. A gente já falou sobre educação aqui algumas lições atrás. E a gente comentou que Deus é o maior educador que existe. E a, o cuidado de Deus com o seu povo enquanto, enquanto eles eram estrangeiros ali numa situação horrível no Egito. É, ensinou, né? Não que Deus fez aquilo tudo acontecer com eles para que eles aprendessem. Mas eles, aqui, eles passaram por aquilo tudo. Deus é tão misericordioso que mesmo numa situação ruim ele dá lições boas pra gente. E, e a ideia é a mesma. Cara, lembra que vocês foram escravos lá no Egito e eu ajudei vocês? Vocês foram amparados? Então agora, lembra disso? Ampare agora o estrangeiro que está na sua terra. E aí, galera, agora a gente chegou no nosso momento hipertexto. É aquele momento onde a lição de quarta-feira dá uma palavra, e a gente fala o que vem na nossa cabeça. Normalmente a gente consegue não ver, e eu consegui não ver de novo a palavra dessa semana, eu vou ver agora pela primeira vez, e já vou falar o que vem na minha cabeça. E lembrando que as quartas-feiras a gente posta a palavra lá no nosso Instagram, com uma caixinha de perguntas, para vocês postarem o que veio à cabeça de vocês também. Então comentem lá, mandem pra galera comentar, porque quanto mais palavras tem, a gente posta no sábado a árvore lá das palavras, como é que ficou. E e aí, fica bem bonito. Então, postem várias palavras, comentem várias vezes e mandem para as pessoas comentarem também. Mas vamos lá. A palavra dessa semana é coração. E o que veio na minha mente foi lei. Assim, foi só o que veio aleatoriamente, mas eu acho que é porque a gente está comentando muito aqui, cara, que a lei seria basicamente a o exemplo de um coração circuncidado. Então, por isso que eu acho que eu lembrei muito de lei, que quando a gente fala de circuncidão do coração e a gente fala de lei, a gente imagina que ah, o coração circuncidado é o coração que cumpre todas as leis. E a gente viu que a, a ideia de circuncidar é cortar o entorno. Isso não tem nada a ver com cumprir leis. Então, cumprir leis é depois que o seu coração é cortado do entorno, a expressão disso é você cumprir as leis, porque essas leis vão fazer com que outras pessoas sejam salvas. E você, Camila, o que você pensou quando você leu ali Coração?
0: Eu pensei em amor. Porque a lição veio tratando muito sobre, é, sobre o amor que, quando a gente conhece a Deus, né, a gente modifica o nosso jeito de amar. A gente passa a amar como Jesus amou, como Deus amou. Então, pensei nessa palavra.
1: É, pessoal, seguindo aqui, a lição fala um pouco sobre... O caráter de Deus que é mostrado ali em Deuteronômio 10. E eu estou comentando muito aqui sobre Deuteronômio 4 também, que eu gosto bastante. É, e ali os textos de Deuteronômio 4, a partir de 4, 5, 6, é, é o cerne do Deuteronômio, do livro de Deuteronômio. Então, e o caráter de Deus ali fica muito evidente também. Eu queria ler para vocês ali é, uma partezinha de Deuteronômio 4, que eu vou achar aqui, calma aí. Achei, vou, vou seguir. E aí, Deuteronômio 4, a partir do, do verso 5, diz assim... Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação... Há ah, que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízes tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Então, a gente está falando aqui de caráter de Deus e justiça e amor entrelaçados, que é o título de quinta-feira. É, e a gente vê esse texto aqui, que a partir, como eu disse antes, a partir do, da guarda dos estatutos, os outros povos chegariam e olhariam. E fala cara, que povo é esse? que tem um Deus tão próximo. E se a gente for ver ali é, alguns mitos de criação e histórias da criação e de deuses daquela época, normalmente eram deuses mais rigorosos, deuses que pediam muitas coisas para os seus servos, para os seus súditos, e deuses que eram, não eram tão amorosos assim. Então, a gente vê o que os povos ficariam surpresos. Cara, que Deus é esse que é tão próximo que eles não precisam fazer nada, que o Deus está ali com eles. E a gente tem aqui o aspecto também do do templo, que estaria ali, o templo seria a síntese da presença de Deus no meio do povo, então os povos olhariam aquilo e ficariam, cara, é um Deus que vai até o seu povo, não é o povo que tem que ir até o Deus, e isso serviria de testemunho diante dos outros povos, e ele ainda fala depois, e que grande nação há que tem estatutos e juízes tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho, por quê? Porque essa lei, a gente, a gente sabe que a lei é a representação do caráter de Deus, e quem deu a lei, a lei foi o próprio Deus, então a gente vê aqui que Deus é justiça e ao mesmo tempo é o amor, porque é o Deus que vai ao encontro do seu povo, é o Deus que busca o seu povo, como a gente fala, o Deus que sempre vai de contra o seu povo, que apesar de nós, apesar do povo de Israel, apesar de, da nossa pecaminosidade, é o Deus que vai ao encontro e muda a situação. E é um Deus que a gente, juntando lá com Deuteronômio 10, é um Deus que não faz acepção de pessoas e que sai em defesa do oprimido. Na Bíblia inteira, Deus sempre saiu em defesa do oprimido. Porque não faz sentido o povo de Israel ser esse povo e não ter estatutos justos. O povo que diz que o, povo que diz que o seu Deus é amor e tem situações de injustiça, que tem situações de julgamentos injustos, porque não tem como... O povo que é regido pelo próprio amor, pela pessoa do amor, ter julgamentos injustos. Então, por isso o povo precisava defender os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que eram é, grupos minoritários e fragilizados naquela época. Hoje as pessoas criticam, diriam que a dignidade humana ou algo como direitos humanos estaria é completamente errado, e a gente vê que isso é imprescindível para Deus, e Deuteronômio deixa evidente demais isso. É, deixei evidente essa preocupação com o trato com os diferentes grupos e com grupos pequenos, por isso que Jesus disse pra gente que amar o nosso próximo é um dos maiores mandamentos, porque é o, é o ato da expressão de um coração convertido e que quer ver Cristo no seu próximo porque se o povo de Israel olhasse pro estrangeiro e não visse Cristo, não fazia sentido que eles foram escolhidos para fazer
0: é isso Thales. acho que você trouxe muito bem é, essa parte né e é interessante a gente pensar também que é engraçado, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito. O cristão é exemplo mesmo quando ele não quer ser. Isso é muito verdade. Porque eu acho que quando a gente, de fato, está com o nosso coração mudado, a gente muda o nosso ambiente. A gente... Não que Talvez a gente não mude o ambiente, mas pelo menos a gente... As pessoas reparam o nosso jeito de ser. Porque normalmente... É, se, tu, se tu é uma pessoa que, além de falar, que crê, de fato viva crendo, né? porque tem diferença também, tem gente que só fala e tem gente que fala e faz, muito diferente. É, as pessoas costumam perceber, e você vira nesse meio, no meio que você tá uma referência para essas pessoas. Assim como o povo de, de, de Israel tá, seguindo as leis, serviam de referência para os outros povos, é povos, né? Povos? <risos> que não é aquela dura de português rápido. É... Hoje, isso também se aplica na gente. Talvez numa proporção um pouquinho mais individual, mas também se aplica. Porque a partir do momento que você vive aquilo que você fala, aquilo que você prega, você torna isso sua realidade, você sem querer influencia na vida do próximo, você passa a ser uma referência. E isso é muito interessante, porque mostra muito como um coração circuncisado, ele muda é, toda a atmosfera, todo o ambiente. Eu acho isso incrível.
1: O Camila, e sobre isso, é, aconteceu um caso hoje muito engraçado comigo. Tava conversando com um amigo meu, um beijo aí pro Jim, vou mandar esse esse episódio para ele para ele ouvir. E é, eu trabalhei com ele, ele é maravilhoso inclusive, é, e eu emprestei um livro para ele que a gente sempre comenta aqui no podcast, que é o Discípulo Radical, e ele estava comentando sobre o livro e tal, e sobre que a ideia de Deus é que a gente volte a ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus, e aí ele comentou, e trabalhou eu e minha prima com ele, e ele comentou, caraca, eu via muito isso em você na Laininha, não sei o que e tal. Pananã. Aí eu comentei isso com a Laina. E ela falou, caramba, Thalinho, tá viu como às vezes tá testemunhando sem a gente perceber? E foi o que a Camila falou. E aí eu não fiquei feliz com isso, eu fiquei completamente preocupado. Eu falei, caraca, que medo. Porque tem, tinha um professor meu que, sempre, que falava sempre que a gente é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. E assim, eu não tô preparado para ser essa Bíblia não, cara. Sinceramente, assim, eu... Quando a Laina falou isso, deu um estalo assim, tipo... pois é um discurso muito bonito, que às vezes a gente... É, você fala, é exemplo a é música, né? Que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E, e a gente esquece que esse exemplo é tanto positivo quanto negativo. Enquanto eu me anuncio como cristão e não dou o exemplo como cristão... Cara, é difícil, é, é a questão das boas obras e das más obras. Porque as minhas boas obras não vão me salvar. Mas se eu falo que sou cristão e faço uma, uma obra ruim... Isso aí pode afastar uma pessoa né, de talvez chegar a abrir o coração para o toque do Espírito Santo. E aí isso me deixou bem preocupado e bem pensativo sobre, porque a gente vê aqui no Deuteronômio inteiro que a ideia de Deus é que o povo expresse o caráter dele para as outras nações, porque o povo de Israel já era o povo escolhido. Então a ideia era só expressar para outras nações e cumprir a promessa ali de ter o Salvador que a gente sabe que culminou em Jesus, né, a ideia do Evangelho Cristocêntrico. Mas isso é estendido a gente até hoje E a gente é o povo de Israel hoje, né? O Israel espiritual, como a gente chama E aí eu fiquei completamente preocupado. Não, não é nenhuma lição de moral aqui não eu Só falando que eu fiquei tenso hoje com isso Tá,
0: mas eu super te entendo Porque eu, pra quem já acompanha há mais tempo Já sabe que eu tô nessa luta pra tentar passar em medicina Fazendo cursinho, mas pra você que tá chegando agora Estou aqui tentando passar pra medicina E curso é aquilo, né? É tipo uma escola, basicamente uma escola, só que com pessoas mais... Só que
1: com mais choro e sem alegria. Exatamente,
0: com pessoas mais velhas. Só que os mesmos perrengues que a gente passa na escola, de vez em quando a gente passa no curso, tipo assim... Ah, fulaninho sentou no meu lugar. Sim, gente, tem pessoas que começam com isso, né? E foi muito engraçado, porque a gente tava tendo um problema com lugares... E falaram assim, não, coloca a Camila pra falar, porque ela é calma, ela é crente, ela é toda bonitinha, ela sabe falar, coloca, coloca ela. E eu fiquei assim, gente, que bom que as pessoas pensam assim de mim, né? Mas,
1: Mas eu não sou assim.
0: <risos> tipo, caralho, que bom que eu, que eu passo essa tranquilidade, essa calma, esse discernimento todo. Porque às vezes eu realmente esqueço que eu sou, de fato, a, a, talvez possa ser uma bíblia, né? A única bíblia que alguém pode ter na vida. E exatamente, eu fico nesse susto. O mesmo susto que você teve. Eu fico, gente. Caraca. Mas é bom. Porque a gente, a gente traz essa reflexão. E pensa sobre isso. Porque faz a gente querer ser ainda melhor. Transparecer ainda mais esse coração circuncisado. Não para a gente ter algum tipo de reconhecimento. Não. É longe disso. Eu não quero reconhecimento nenhum para mim. Mas eu quero que as pessoas possam ver Jesus Cristo apesar de mim.
1: Pô, Camila disse tudo. É, a ideia é essa. E é bom que a gente está trazendo Deuteronômio para um contexto completamente atual. É o que a gente está tentando fazer aqui. O que a lição tenta fazer é mostrar que Deuteronômio não é o que a gente acha que é. Que é só cumprir lei, cumprir lei, cumprir lei. Até porque a gente não está falando de lei aqui em momento algum. É, a gente não tá falando nem da gente, eu citei isso aqui agora com vergonha, porque eu não gosto de falar de mim, quem me conhece sabe, mas é porque calhou muito e eu queria mandar um abraço pro Serginho também, então aproveitei, é, mas é isso cara, o que, o que Deus pedia pro povo de Israel naquela época é o que ele pede pra gente hoje, cara que é basicamente ser e enxergar Cristo no nosso próximo. E, e é o cerne do Deuteronômio, é o que eu falei lá no início. Cara, qual é a pergunta central do Deuteronômio? O que Deus quer de nós? Cara, o que Deus quer de nós é que a gente volte cada vez mais ao ideal edênico Ou seja, cada vez ser mais imagem e semelhança de Deus. Que é até o que o livro que eu comentei aqui é fala basicamente sobre isso. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente volte ao ideal edênico E isso é o que o Deuteronômio fala. Que é o que a Bíblia fala. Que Deus, o Evangelho quando foi anunciado pela primeira vez em Gênesis 3 fala sobre isso, que vai vir um salvador que vai pisar na cabeça da serpente para a gente ser, de fato, nossos pecados serem perdoados. E a nossa forma pecadora mudar, porque a gente sabe que ainda a ele é como se tivesse uma forma de bolo e essa forma foi completamente amassada e agora todos os bolos que saem dali são amassados, isso é o pecado, e, e que essa forma seja restaurada. é O que Jesus vai fazer é a promessa que foi enunciada lá no Éden e que, vai, e que foi cumprida em Jesus, e a gente só está esperando aí os últimos capítulos, as cenas finais disso tudo. E, pessoal, a gente falou desse monte de coisa aqui. A gente falou disso tudo, de como chegar nisso, nesse coração circunciso. E tem uma coisa que, Cris, você vai ouvir. E eu queria muito que você estivesse aqui nesse momento pra, pra falar com a gente sobre entregar as coisas na mão de Deus, nas mãos de Deus. É pra quem não entendeu, é o um assunto que eu e Cris a gente tá discutindo há bastante tempo, a gente tá passando por algumas epifanias e teofanias acerca disso, sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo aí, mas a gente precisa entregar as coisas na mão de Deus, pra gente ter, estar nesse processo. Mas eu queria que a Camila falasse um pouco pra gente, cara, o que é esse entregar nas mãos de Deus, o que ela entende nesse processo de circuncisão do coração e entregar nas mãos de Deus?
0: Tá, eu vou te falar que na teoria é tudo lindo, né? Você fala, você bota as mãozinhas aqui, né? Como em oração, e fala assim: Deus está nas suas mãos. Sendo que na prática, será que a gente realmente vive como se a gente estivesse entregando as coisas na mão de Deus? Porque eu fico, eu fico pensando, pensando muito sobre isso. Acho que quem faz cursinho ou quem tá tentando, tentando concurso há muito tempo. Ou qualquer pessoa que se, senta, se sinta estagnada. Você quer sair desse momento de inércia. Você quer tipo, dar o pontapé. Você quer fazer algo diferente. E às vezes a situação não te deixa. E você fica debatendo ali com Deus. Tá, mas e, e a minha hora? Quando? Quando que vai chegar a minha vez? E eu me, me boto nessa pergunta. E, e estendo agora para os meus servidores. Com muito amor e carinho. Se a gente realmente está entregando as coisas na mão de Deus. Como deveríamos estar? Porque eu acho que eu não estou. Porque por mais que eu fale assim, não, Deus está nas suas mãos, na mesma hora eu já falo assim, ai Deus, mas por favor, né? Eu não quero perder, eu não quero deixar de fazer isso, tá? Dá uma ajudinha aqui, por favor. E isso reflete, talvez até mesmo um coração que ainda não está 100%, se é que um dia a gente vai chegar nisso, né? Mas que está 100% circuncisado. Porque a partir do momento que você tem dúvidas, é porque você não confia de verdade. E isso me mata. Porque toda vez que eu duvido de algo, eu fico, gente, eu tô duvidando de Deus. E como é que eu posso estar duvidando do ser mais incrível, criador desse planeta, de todas as coisas? De algo assim, que ele pode resolver. Não levantar, tu sabe? Levantar o dedinho assim, ele resolve toda a minha vida. Só que não é a vontade dele pra mim. E então eu fico nessa. Toda vez que eu acho que eu tô entregando, quando eu vejo que eu não estou entre entregando de verdade, eu já penso, pai, me perdoa, vamos lá, vamos respirar, vamos fazer de novo. Porque é muito importante a gente ter essa confiança em Cristo. Porque além de refletir o nosso coração de verdade, é verdadeiramente circuncisado, te dá uma leveza para viver a vida. E eu não sei se a gente já pode levar para o final, mas eu já vou levar minha, minha, a minha, ita, minha fala para o final, que eu queria comentar sobre a morte da, da Marília Mendonça, com todo o respeito à família, todas todos as vítimas envolvidas no acidente, que Deus possa confortar todos ali. É, qual é meu Instagram, tá gente? Minha bolha. Tava tá falando muito sobre, ai, ah, a vida é um sopro, aproveite, vive o hoje, ame o hoje, abrace o hoje, fale hoje. Isso é importante? Muito importante. Porque eu perdi meu melhor amigo e eu sei como é importante você falar sempre, perdi meus avós também, como é importante você falar sempre pra pessoa que você ama, que você ama, que você tá ali por ela. Não estou tirando mérito disso. O que eu quero trazer aqui a reflexão pra gente é o famoso carpe diem, né? Que é viver a vida intensamente agora. E como isso pode ser perigoso se a gente levar isso para a parte espiritual da coisa? Porque a partir do momento que você bota na sua cabeça e fala assim, ah, só se vive uma vez, você meio que abre a porteira para você fazer todas as coisas erradas, possíveis e imaginárias, com o pressuposto de, ah, só se vive uma vez. Então, é, se você hoje está chateado assim como eu, é, te trago essa reflexão em que a gente possa pensar, a vida é uma só? Sim. Mas a gente não foi feito para viver nesse mundo. A gente não foi feito para viver essa vida. Nós fomos feitos para viver na eternidade. Com Cristo. Então, não deixe a sua eternidade escapar dos seus dedos por um pressuposto de que ah, só, se, só se vive uma vez, e vou fazer tudo o que eu quero, independente de quem seja e quem fale para não fazer. E é isso aí, amores. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Fiquem ligados para mais episódios, e é isso, o tá, vai falar, não tô dando... <risos> Calma, não vou terminar, mas é isso, gente, beijos, beijos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
1: Camila, você comentou aí sobre entregar as coisas na mão de Deus e vontade de Deus, eu não vou me estender muito nisso, porque eu tô com a ideia aí de chamar a galera pra gravar um episódio sobre a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ao meu ver, é que você seja salvo. E acabou. Ai, Deus quer que eu faça o donto direito. Irmão, Deus quer que você seja salvo. E quais os caminhos precisar levar para você ser salvo, Deus vai te levar para esse caminho, caso você queira também. Então, hoje a vontade de Deus para sua vida não é ser profissão X, ser profissão Y. A vontade de Deus para sua vida é que você seja salvo e cumpra o ID você vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Então, se prepara que quando você entrega as coisas na mão de Deus e pede para Ele fazer a vontade dEle, você vai. Você vai, você vai batizando, você vai fazendo discípulos, porque se você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida, e você entrega as coisas nas mãos de Deus, é isso que vai acontecer. Porque quando Deus fala que a gente vai ser pescador de homem, Ele não está pedindo, Ele está prometendo. A gente já falou muito aqui. Então Deus está prometendo, cara, vai e eu vou fazer de você o pescador de homem. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. E o que você comentou aí, é, para quem talvez esteja ouvindo um pouquinho depois, a gente está gravando isso poucas horas depois que a gente recebeu a notícia da morte da Marília Mendonça. E quem me conhece sabe que eu gosto de um sertanejo. Fiquei abalado também, chorei até e tudo. É... E a Camila botou muito bem sobre esse sentimento muito hedonista que a gente tem nessas situações, de que, cara, o que você sente é o que importa, os prazeres o é que você curtir, esses prazeres é o que importa. E a gente vê isso na Bíblia, muitas vezes, Salomão fala muito sobre isso, em Eclesiastes, bastante, nos Provérbios um pouco também. É, a gente poderia falar aqui sobre diversas coisas, Schopenhauer... Então, que a vida é uma tristeza com alguns pontos de alegria, então aproveite esses pontos de alegria, enfim. É, mas eu acho que isso tudo vem do entendimento, cara. A gente precisa entender que nós não somos seres terrenos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que, infelizmente, estamos vivendo experiências terrenas. A nossa vida não é um sopro. A nossa vida terrena é um sopro. E a gente tem uma vida muito melhor guardada pra gente. E pra gente ter essa vida, a gente não precisa de nada. A não ser falar, Jesus, eu aceito. Porque a graça tá aqui pra gente só aceitar e tudo que, a gente, tudo que a gente comentou aqui de que os outros povos vão ver no, no nosso cumprir da lei de Deus, é tudo consequência depois de que você aceita Jesus como seu salvador pessoal. É, então é isso pessoal, acho que eu não tenho muito mais o que falar, queria agradecer por você ter aguentado a gente até aqui, ouvir minha voz chata até aqui, semana que vem a gente está de volta, e eu queria deixar aqui o convite para você que ouve a gente pelo site da CPB, da Contexto Bíblico. Segue a gente no Instagram, porque a gente sempre está postando coisa lá, a gente às vezes interage um pouco com vocês. É, e aí você pode chamar a gente, a nossa DM está aberta, tanto a do podcast quanto as nossas pessoais. para você A gente sempre comenta aqui sugestões, críticas, convites para lanche, porque agora eu já estou devidamente e completamente vacinado. Então, o que eu falei, o podcast inteiro agora, vocês podem chamar a gente para lanchar, porque Jesus fazia isso, se você quer ser como Jesus, chame a gente para lanchar. É, desabafos, memes, críticas, sugestões, qualquer coisa, a gente está ali para pelo menos ouvir vocês e buscar ajudar da forma como a gente puder. É, sigam também o contexto, ah, contexto Bíblico, porque eles postam coisas super legais lá. E se você está ouvindo a gente pelas plataformas digitais, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nós também estamos no site da Contexto Bíblico. Então, se você quiser um, uma outra forma de ouvir a gente, você pode ir lá, porque eles têm alguns com, é, comentários sobre a tirinha, sobre a lição e tal, e alguns conteúdos a mais. Então é isso, pessoal, e até a próxima